0: Radio Fundos Forum
1: presenta
2: Bienvenidos de nuevo al Empresario Nes Podcast ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Muy buena, Chuspi. Encantado de estar otra vez aquí contigo Muy bien,
0: David. Aquí estamos pues hoy un, tenemos un programita, más.
2: un programita más, pero un programazo.
0: Bueno, un, progra un programazo, porque hoy se respira león aquí, se respira león por, por los cuatro costados aquí. Todo, totalmente,
2: que dos pedazos invitados. Sí,
0: sí, totalmente. Tenemos
2: a María Alonso que no necesita si, si es goloso como yo ese apellido no necesita bueno, presentación no, no,
0: no, con ese apellido ya lo dice todo o sea, de hojaldres Alonso exactamente míticos
2: bienvenida María
0: hola muy buenos días
2: y también tenemos a Javier Gómez de Camarote Madrid Do,
0: Javi Camarote
2: <risa> totalmente Javi Camarote Estamos buenos días de cualquier
0: cosa ¿eh? buenos días Javi muy bien, bueno.
2: muchas gracias por invitarme bueno a,
0: a ti por venir que sé que te ha costado <risa>
2: Pues nada, si empezamos directamente vamos claro empezamos sí. con María y te preguntamos María, cuéntanos un poco de ti, cuéntanos quién eres, qué es Ojaldres Alonso
3: Bueno, pues yo soy de Astorga, eh, leonesa de pura cepa, y bueno eh, soy la cuarta generación de Ojaldres Alonso que es una empresa familiar, que empezó ya por el 1900, muy poquito <risa> y nada ahora yo estoy tomando un poquito la, las riendas de la empresa, que nos dedicamos a elaboración de dulces, yo creo que más o menos todos los conocéis, y nada Llevo como cuatro años más o menos eh, trabajando en la empresa y un poquito adaptándome poco a poco.
2: Es la primera vez que tengo que decir que no puedo recomendar un producto si estás a dieta. Porque <ríe> he tiene un una caja de hojaldres bañados con chocolate. Eso es, eso
0: es, un, ¿Eso? Delito. Eso es un delito. <ríe> o sea, eso de ahí vas a la cinta rápidamente <ríe> del gimnasio a comer, porque eso
2: es, eso es... Yo apuesto a la gente a que si si son capaces de tomar solamente uno. Claro. Por es lo típico de yo, cojo uno solo. <ríe> es imposible. Yo paso
0: de largo al hecho.
2: <ríe> yo no puedo tampoco. <ríe> y lo que que si eres leonés, en algún momento... Te has tenido que chupar los dedos con un de estos lo tienes lo de, en la cabeza del recuerdo ¿eh?
0: o sea es increíble lo de cuarta generación o sea 1900 y o sea y cuando empezaron
2: a hacer esto tú no estabas ni en, ni en proyecto ni que va que va <risa> es increíble y hoy también nos acompaña Javi Javi otro de los que nos hace chuparnos los dedos cada vez que probamos algo de lo que tenéis allí en Camarote Madrid macho bueno pues sí
4: ya ves ya un montón de años ya eh, el tiempo pasa ya fíjate eh, Treinta y pico años y 32 pico años, años en el camarote casi Ay, en noviembre nos hará pero bueno muy bien muy contento orgulloso y bueno con mucho trabajo mucho esfuerzo pues ahí estamos
2: y seguimos ahí dale y que con, te pego y con grandes ideas porque no paras macho a mí es lo que me sorprende cada vez que viene un cliente por León me preguntan ¿dónde se hace esa foto tan bonita de la catedral? Ah, claro, claro, hace, ¿Dónde es Javi? La claro, verdad claro, claro. es que tiene un éxito tremendo ¿eh?
4: viene gente de fuera no tomas nada, ¿sabes? O sea, una ruina como negocio pero hacen <risa> unas fotos nerviosas
2: <risa> La verdad es que es un sitio que impresiona ¿eh? sí, cuando sí. traes a alguien de fuera de ¿Qué? León y quieres que se quede vamos, que vea algo impresionante ahí sí. lo tienes, que, pero tienes que ir tomando algo ¿eh? yo, yo, eso, eso yo, yo. Hago, yo hago una
0: recomendación <risa> reservar con tiempo con tiempo una tarde... Tipo merienda, merienda cena y ver caer el sol ahí. Perfecto. Es lo más espectacular que es la se mejor puede hacer hora.
4: en la ciudad. Tiene razón, Chuspi. Es, o sea, es, es
0: espectacular porque ves y luego te tomas una copina Hombre, claro, y ya rematas y... la faena. Claro.
4: <risa> ya es uno parar luego. La verdad es que yo estoy por ahí todos los días a cualquier hora y hay cada poco una imagen diferente de la catedral. Claro. Si hay nubes, o sea, sí, está sí, diferente. Sí. Si hay sol, si, hay, si llueve, si nieva. Eh, me acuerdo una vez que había una tormenta de rayos y caían los rayos en el parque rayos de la catedral era espectacular no, sí, también sí, sí. cualquier momento es bonito para ver la catedral tenemos sí. una catedral que es maravillosa la verdad
0: como me dijo en un día cuando fui allí a hacer una presentación decía hoy nos han puesto la catedral pero mañana se la llevan y ponen sal y <risa>
2: <risa> bueno. bueno, María, cuéntenos, ¿cómo es ser la cuarta generación de algo tan especial como el Jadres Alonso?
3: Bueno, pues aunque pueda parecer fácil porque es una empresa ya consolidada, al final es mucha responsabilidad. Yo siempre digo a mi padre: Espero que no sea la generación que se carga la empresa. Al final, <risa> Seguro que no. Pues es una empresa que lleva mucho tiempo con ya un nombre, eh, una situación dentro de, vamos, ya a nivel nacional y todo. Entonces, pues para mí es una gran responsabilidad y, y un orgullo también seguir pues manteniendo esa empresa familiar, que hoy en día es más complicado que, que haya eh, empresas que lleven tantas generaciones y que continúen teniendo ese tirón.
2: Así que la verdad que, que muy contenta. Aquí somos un poco picoteros, ¿eh? No te asustes con las preguntas. <risa> no, pero, nada, para nada. Pero yo que te conozco, ¿Sí? que te he visto que eres muy innovadora en, en AGE, <risa> que siempre estás aportando <risa> ideas, ¿qué tal se lleva eso de, de llegar con tus ideas nuevas y...? <risa> Tocar un poco. ¿Qué tal va eso de, de, de decirle, papá, esto mejora, vamos
0: a hacerlo así? Porque, porque siempre es como, hija, ¿qué dices?
3: Pues hay, respecto a eso hay una cosa muy graciosa, que cuando yo tenía 10 años le dije a mi padre, ¿por qué no ponemos chocolate en los hojaldres? Y me dice, ¿cómo vamos a poner chocolate en los hojaldres? Fíjate. Y hace como cuatro años eh, lo pusieron y ha sido un boom. Y, me, y siempre dice, si te hubiera hecho caso entonces, digo, bueno. Si te hubiera pero, pero tenía, tenía sí. 10 años, entonces igual pues no...
0: Apuntado a maneras. ¿eh? Apuntado bueno, manera. Escucha, tu, tu aportación ya la hiciste, ¿eh? Ya, ya me puedes ya. Empresa, Ahora se lo recuerda todos los días. Ya te lo decía Ahora, Si tienes un, un hijo algún día, escúchale. ¿eh? Sí, sí, sí
2: Bueno, Javier, yo... Siempre te recuerdo con cariño, además, por, como eres tú como persona, que da gusto siempre estar a hablar contigo, porque fuiste la primera persona que estuvo en nuestro programa el empresario es en televisión. Claro, eh, fue, nos, nos diste ese empujón de salida con, participando como, como empresario, un, un poquito aconsejando a los jóvenes empresarios. ¿no? ¿Qué nos puedes contar de, de esa historia empresarial tan, tan grande que has tenido? ¿Qué es lo que recuerdas quizás con...? Vamos a empezar con lo duro, que lo, lo, lo más difícil. ¿Para qué que quizás lo más...?
4: Bueno, pues sí, efectivamente. Esto no es fácil, claro. Eh, ya sabemos todos que tiene que haber mucho esfuerzo, eh, mucho trabajo. Y después de los años, a veces, a veces, no siempre, con un poquito de suerte, pues te vienen los resultados, ¿no? Pero lo importante es, sobre todo, sacrificarse, luchar y ver que tiene que pasar el tiempo para que las cosas vayan más o menos bien ahora yo que veo mucho que nos precipitamos demasiado ¿no? que enseguida queremos ver los resultados y claro eso a veces pues no es bueno entonces pero yo aconsejo a todo el mundo que, que luche que se esfuerce ahora vive muy bien en hostelería la verdad se trabaja muy, mucho menos que antes no muy poco se trabaja mucho pero yo me acuerdo toda mi vida de no descansar ningún día al mes o sea trabajar 16-18 horas diarias todos los días de la semana y bueno pues igual ni aquello ni lo de ahora pero hay que trabajar sacrificarse luchar y al final eh, que estén seguros que,
2: que va a haber resultados seguro pues me agrada mucho que nos digas esto porque casi siempre nos cuentan los jóvenes empresarios esa incertidumbre que se siente ¿no? cuando estás ahí claro. que sabes que, que no sabes qué hacer que esto funcionará no funcionará yo creo que es la clave esa que nos cuentas ¿no?
0: desde sí. luego no hay otra ¿eh? Javi es un tío positivo pero vamos yo siempre siempre lo veo siempre dice esto es currando esto claro, es claro. esto es es un tira, tirado para adelante súper positivo y además en su negocio ha conseguido una cosa que siempre se la digo que digo tío, es que tú consigues que cuando entres en tu bar te sientas exclusivo te sientes como todo, donde quiere ir todo el mundo tú estás allí y es como o sea el trato el producto el, el estar allí es, es como el sitio donde tienes que estar en León y has conseguido de, 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 del Camote Madrid que sea el sitio donde quiere ir todo el mundo a hacerse una foto o a estar que... en el bar y es una cosa que es tú no estás en León si no pasas por allí. O sea, es si, si vienes madre, a León y no pasas a tomarte un vino por el camarote de Madrid, no has estado en León. Y eso lo has conseguido. Y es una cosa que... que... Que, que, que genera una esencia especial. Yo, es
4: que además yo creo que yo soy el que mejor me lo paso de
0: allí. O sea, yo cuando llegáis, corre, corre, yo, y lo
4: vemos, es que lo, veo, lo vemos. Yo me lo paso bien, de verdad. Yo llega a la, la gente y digo, joder, qué bien. Y, tal. y, y es que es de verdad eso se transmite, ¿no? Y también trato de que mis hijos, los que trabajan allí, que sin ellos eso sería una ruina, ¿no? Tengo
0: un equipo de verdad fantástico de gente. Mm, lo sé, lo sé. Maravilloso. Además, y, además, te hacen sentirte igual que si tú no estuvieras. Eso, eso es lo que
4: yo quiero, transmitir eso. Digo, joder, es que aquí somos todos lo mismo, ¿no? Estamos, somos todos de casa. El cliente tiene que venir aquí a quitarse los malos rollos de la cabeza disfrutar a pasárselo Correcto. bien y a, y a que no vea aquí una mala cara eso es lo que trato de transmitir siempre entonces es un poquito pues un poco el éxito no ahora claro si estás en un trabajo en el que ya no llevas bien que ya llegas por la mañana jodido tal y cual pues eso no es bueno eso entonces, yo bien. trato de, de eso de, de fomentar que la gente disfrute trabajando igual que los clientes tomando el vino
2: totalmente además eso que dice Chuspis es que se nota cuando vas y no estás tú el cariño que te dan tu gente tu equipo es muy muy parecido entonces al final es una suerte porque te sientes como que estuvieras tú también que eso es una cosa australia eso, que muchas sí, veces está
0: el espíritu de Javi está o sea es una cosa que has conseguido que tiene un mérito un mérito tremendo, tremendo. yo fíjate yo tengo,
4: tengo mucha gente trabajando que ya se me han huido algunos con más de 30 años trabajando conmigo ¿eh? vale. que yo eso para mí es un orgullo tremendo ¿eh? totalmente
2: sí, hoy en día además y tengo de 20
4: pico años un montón de ellos, y eso somos como una gran familia, no entonces vamos todos
2: en el mismo barco. Eso mola pues
0: si no, mola mucho, eres. además, mola, sí. mola, mola muchísimo.
2: Estar. <ríe> Bueno, María, y, y tú, que yo sé que has estudiado, que, que, has, que has tenido muchas oportunidades, uh -huh. ¿en qué momento decides, dices, me vuelvo para casa, eh, me vuelvo a Astorga, a seguir ayudando en esa empresa que no para de crecer?
3: Bueno, yo estudié psicología porque me gustaba mucho la, la parte social y demás.
2: ¿Y cómo meter chocolate en los hojaldres?
0: <risa>
3: sí, y cómo impacta en la gente. <risa> y nada, bueno, después de, de terminar mis estudios, eh, decidí irme al extranjero a Chile, a trabajar un tiempo en empresa privada, lo cual yo creo que también es muy importante. Aunque haya gente que, que piense que igual lo mejor es directamente empezar a trabajar en la empresa familiar, yo creo que también te aporta otra visión, ves cosas que desde el otro punto de vista no las verías. Entonces estuve allí cinco años, eh, trabajando principalmente recursos humanos, también formación de gente en situación de exclusión social y demás. Y luego, pues ya, bueno, ya tocaba volver y, y hablando con mi padre, pues bueno, con esa experiencia ese bagaje, pues ya me decidí volver en 2019 y empezar un poco a, a meter pie en la empresa. Yo si bien antes de irme a Chile había estado un año trabajando lo que es en el obrador, eh, haciendo literalmente hojas de chocolate y demás, y ya luego cuando volví pues empecé a meterme más en tema contable y todo, bueno, y todo lo que conlleva la empresa, que es lo que más me costó porque mi formación y mi experiencia no tenía absolutamente nada que ver con, con ese mundo.
2: Y además hay una cosa ahí que la gente que no es de empresa familiar no, no, no lo valora, no lo sabe, uh -huh. pero es... Cuando tú llegas a una empresa familiar, como segunda, en este caso, como cuarta generación, uh -huh. parece que todavía tienes que demostrar más.
3: Claro. Sí. Bueno, al final, bueno al igual que decía Javier, eh, somos como una gran familia. De hecho, nuestra empresa también es un poco una excepción. Eh, tenemos gente que empezó a trabajar con nosotros con 16 años y se ha jubilado eh, trabajando en los Qué alonso. Qué
0: eso es. Qué bien Entonces,
3: eso. a mí, literalmente, me conocen desde que soy un mico. Claro. O sea, de hecho, tenemos una foto de cuando se inauguró la fábrica, yo con mi madre en brazos conmigo de bebé, bebé, bebé. Entonces, pues sí, igualmente pues tienes que un poco demostrar que, que no ha sido todo dado y, y que te, te lo vas a currar y que vas a trabajar y que vas a evolucionar, que no te vas a quedar simplemente pues un poco eh, ganando lo, lo que se ha creado hasta ese momento, sino luchar y seguir creando cosas nuevas y aportando por la gente.
4: Qué bien María, qué maravilla escucharte. Ah, no. el, el futuro está asegurado, no, futuro está, está, está asegurado, totalmente. Una gozada. Yo tengo que, decir, tengo que decir, que yo también soy maragato, pues yo soy ah, de un pueblecito. Antes logo, dijiste, María. Sí, sí. Yo soy de un pueblecito a 15 kilómetros 16 de Astorga. ¿Maragato? Maravilla. Yo soy un enamorado de, 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 la, de la cepeda, de la maragatería, es que es de Astorga. Propioso,
2: la verdad, Todos asustado. los martes.
4: Mira, fíjate, te voy a contar un detalle. Yo de Porqueros, del pueblo que yo nací, yo mi abuela me llevaba los martes al mercado Astorga y bajábamos en el tren. El tren pasa por delante sí. de mi casa en el pueblo. Seguimos teniendo ahí la casa y esto y veníamos los martes a Astorga y yo me acuerdo de montaban unas señoras con unos, mmm, tú no sé si te acordar María, porque tú eres mejor no, no. con unas bolsas enormes de tela y entraban en el tren en la estación anterior a Astorga y entraban, decían, mantecadas de Astorga, mantecadas y van vendiendo por los vagones, se bajaban a la estación siguiente y volvían en otro tren otra vez hacia casa, ¿habías oído esto? Sí, sí, yo, sí, aquí que... yo lo, lo recuerdo, yo era un niño Increíble, y que era maravillosos, sí, sí. las mantecadas por supuesto eran de hojal de salón,
3: iban en lata antes en
0: una preciosidad además de envases ¿de dónde ven sí, 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 sí. sacado los del metro la jugada esta de allá, lo copiaron de empezaron en Astorga, ¿Pero ¿Pero no 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 Astorga. Es
2: metro. yo es que a los maragatos os debo muchas buenas risas yo lo último que escuché fue también en un programa de radio no hace mucho tiempo que eso del pupo aceira que es de Astorga los gallegos son propia que es de Astorga y el bacalao entonces a mis amigos gallegos cada vez que les veo siempre se lo digo y es un buen rato de risas porque se lo toman un poquito Astorga y maragate es una tierra de
4: arrieros Gracias. de los grandes pescaderos de españa eh, eso es, ahí claro. está
0: es Quint, javi Cuéntanos eso claro. El tema de los Porque eso es una cosa Que además lo vas a explicar tú Porque te, te, te dedicas a esto Y lo, lo conoces más que yo Pero yo me quedé muy impactado eh, en, en el Filandón Cuando me explicaron Lo de las pescaderías Joder Y de lo de Astorga, que claro, de Astorga El Filandón Son una familia De
4: una, una gente con, Bueno tiene una, una cantidad de, de empresas tremenda Desde constructoras Restaurantes Sitios de bodas Tienen un montaje tremendo Son una familia enorme eh, Eran Evaristo Y Miguel García Gómez En un principio Eran unos pescaderos De con barro, de lo de mi pueblo uh -huh. y se fueron a madrid en aquella época era una tierra de arrieros y de pescaderos como esto era un paso, era entre, un paso galicia, es jugada, entre galicia y madrid había un paso ahí de
0: que, paraban, los, pa paraban los pescadores bueno, ¿no? estos,
4: y de... una gente trabajadora mira yo sigo recibiendo todos los años en navidad eh, la primera felicitación que me llega eh, por, de ya fallecieron los dos Evaristo y Miguel Miguel me sigue mandando la primera felicitación que son los dueños de la trajinera de los remos y todo sí, esto sí. y por la otra parte la otra familia del otro hermano son tiene eh, pues con barro eh, el, el filando un montón de negocios y son una gente espectacular trabajadores toda la familia seria y eso se produce porque en Astorga paraban
0: era como sí, sí. un paso pero esta es una de pescado, las familias porque hay un montón muchos, de familias ¿no? pero, sí, sí. pero era una fa... ahí los pescadores era como era, que... era el paso era el paso de, hacia y... Madrid y paraban
4: los, los camiones sí, sí. en aquella época tal y cual. Pero yo eh, todavía en las romerías es que hay en la zona de Luego de Somoza, por ahí todo eso, yo sigo yendo, sí, en eh, Los sí. Remedios, hay una fiesta de Los Remedios, no sé si te suena, María, sí, sí. y ahí vamos toda la vida... A, a, a la romería esa y lo que se comía era el pulpo que yo me acuerdo de tener, pero en los carros colgados eran pulpos secos lo metían allí en su vida se hacían enormes y bacalao es lo que se comía eh, era el pescado que había en aquella época no sí, había sí, congeladores sí, sí. todo el, claro. el pescado era sí, sí, eh, sí, el sal, seco sal, curado en salazón, salazón, salazón efectivamente claro, claro. Y, el, y, lo, y el tino que había los, los tinos aquellos de chicharro de bonito
0: buenísimo
4: bah, el, el epicentro
0: gastronómico de la provincia está en Astor, <ríe> ahí, lo, ahí, lo... ahí empezó todo ahí empezó, ahí empezó todo totalmente bueno, David, creo que tenemos que introducir algo ¿no?
2: Sí, vamos a escuchar a nuestra compañera Laura con Aprender a Emprender y volvemos en un minuto En 1892 un joven Antonio Gaudí viajó a León para construir su primera casa de vecinos En menos de un año levantó una fortaleza que esconde secretos símbolos y leyendas asombrosas Vive la experiencia Gaudí en León con el Museo Casa Botines. Reserva tus entradas en taquilla o en
1: casabotines.es.
2: Bienvenido a la Casa del Dragón.
1: Hola de nuevo, emprendedores. Sabemos lo difícil que son los comienzos. Por eso, en la píldora de hoy, queremos darte unos pequeños tips acerca del plan de marketing. Como siempre, comenzamos viendo qué es exactamente eso del plan de marketing. Está claro que todos queremos que nuestro producto o servicio llegue a la mayor cantidad de gente posible y que así se incrementen nuestras ventas, ¿verdad? Pues ese es el objetivo final de nuestro plan de marketing. Se trata de un documento que recoge la estrategia de comercialización y publicidad de mi empresa para alcanzar los objetivos de ventas. A través de dicho plan tendremos que tomar decisiones muy relevantes y que deben figurar en él. ¿Cómo son? Fijar la política de precios de mis productos. Determinar el mercado al que me voy a dirigir, es decir, definir a nuestro público. Desarrollar la estrategia de promoción y los canales de distribución. Investiga tus posibles competidores. Busca los mejores proveedores. Negocia precios para obtener los mejores márgenes. Decide cómo quieres distribuir tu producto. El canal de venta, que puede ser física o online y realiza una estrategia de promoción comercial en la que, por ejemplo, puedes incluir las redes sociales, ya que la inversión es muy asequible y se alcanzan muy buenos resultados. Como siempre, este trabajo puedes hacerlo tú mismo, pero si ves que las cosas se complican, lo mejor es dejarse aconsejar por profesionales en investigación de mercados y marketing. O también puedes pasarte por FELE para que nuestros profesionales te asesoren en todo lo necesario.
2: El monte de piedad de siempre ahora es Montecrédit, la
1: entidad de crédito social impulsada por fundos. Tráenos tu joya, un experto gemólogo la tasará y obtendrás el dinero al instante. Tienes 12 meses para recuperarla, renovar el crédito o subastarla y obtener la diferencia.
2: Montecrédit, en León, ahora en Avenida Padre Isla 8 y en ¡Monte, Montecrédit, monte
0: ¡Montecredit! Bueno, qué interesante lo que nos dice Laura cada día, ¿eh? O sea, es, es, es muy bueno.
2: Como siempre, la verdad que aprender a emprender con Laura no defrauda. Vamos a continuar con la entrevista a Javier y María. Bueno, María, os conocemos por los hojaldres, pero uh -huh. chocolates, mantecadas, zancudos, pastas, pastas surtidas, polvorones, tejas… ¿Cuántos productos tenéis?
3: Pues, bueno, así decirte de cifras exactas, sí. no sé ni yo decirte <risas> ahora, de chocolate, ahora mismo tenemos más de 40 variedades y creciendo. Frío. Y bueno, lo que comentabas también, los polvorones, que es un gran desconocido, pero están muy buenos también los que hacemos. De hecho, tenemos un, una historia así curiosa. Hay un señor que desde hace como 10 años nos compra todos los años 30 kilos de polvorones porque desayuna todos los días de su vida un polvorón nuestro. Y todos los años, como en noviembre o así, nos pregunta, ¿ya tenéis los polvorones? ¿Es que os quieren cargar 30 kilos? <risa> y, tal, y, sí, sí.
0: y está, está delgadito además. Sí, sí, no sé qué es la Ahí, Yo le estoy, le estoy es viendo el secreto. en agosto, agosto
3: Sí, sí. No sé, pero oye, ahí le va bien. Ahí sigue pidiéndolo, así que.
2: Y yo tengo por aquí un chivatazo, un pequeño chivatazo. Yo no lo conocía. A ver si me lo puedes aclarar un poco, Javier. El niño héroe. Ostras. Mira, volvemos otra vez lo del tren.
0: <risa>
4: Joder, pues eso ya pasó tiempo también. Fíjate, yo tenía ocho años, parece. Y yo estudiaba aquí, yo estudié siempre con jesuitas en y, neón y en verano me iba al pueblo, claro, con la abuela y tal. Y, joder, eh, delante de nuestra casa justo hay un muelle donde mi abuelo cargaba las patatas y paja y pulpa y aquellas cosas que en aquellos años. Y había un, un, una vía muerta que hay allí, que sigue estando, había una cosa que se llamaba el castillete de reparación del tendido, del tendido, del cableado de la vía, del tren, ¿no? Y siempre estaba allí parado aquello, era un chasis de un, perro, de un vagón y con un el castillete, le llamaban con unas cosas, una estructura de madera ahí encima, y ahí subían los operarios a repararlo cuando hacía falta. Y yo estaba por ahí con un triciclo que tenía y tal, y veo que hay un peque, una pequeña cuesta y veo que se marcha el aparato ese, el suelo, ¿no? y había un tope hay un tope no sé si os dais cuenta unos topes que había ponía sí. se lo saltó yo lo vi se lo, y se marchó se marchó vía abajo hacia el siguiente pueblo que es Vega de ¿eh? Magaz y hostia yo lo vi tan enseguida a, a, a mi abuela que se ha marchado al castillo. te anda, de pronto estudiar que estás todavía igual con tus historias. <ríe> y cogí el triciclo, me fui a la estación y el jefe de la estación estaba durmiendo en las... Estaciones. Hay una cosa muy eh, típica en la, la gente que vive cerca de la estación, que sabemos a qué hora pasan todos los trenes. Y entonces ahí pues, no había ninguna cosa en que divertirse. Nada más miraba a ver quién venía en el tren y a ver quién se iba. No era por cotillo pero era lo único interesante sí, sí, que pasaba. No había,
0: tele, no había <ríe> tele.
4: Y entonces digo, joder, si tiene que estar al venir el TER, porque siempre pasaba a la misma hora, con cinco minutos de diferencia a lo mejor. Y el Ter era un tren que pasaba a esa hora. Digo, tiene que venir el Ter, es que tiene que estar a llegar. Fui para allá corriendo, digo, que se han marchado a las 7, joder. Enseguida el tío llamó a un control central en Ponferrada y con una emisora pararon al tren y quedó pues, como a un kilómetro de... Esto quedó allí en una vaguada y el Ter lo pararon y pudo haber chocado igual no había pasado nada o lo que hubiera pasado. Bueno, tal que eso tuvo trascendencia y cuando volví otra vez a León, pues en el colegio me iban a hacer entrevistas, el niño héroe, el niño héroe, que la ahora madre. con cerca de 60 años que tengo, hay algunos compañeros, la compañeros la del colegio que cuando me ¿eh? ven dicen, ahí va el niño Chico héroe, héroe".
0: La, y el cuando, niño héroe, chaval. Y, y cuando
4: falleció mi madre tenía todos los recortes de los periódicos ahí guardados, cartas de Renfe, en aquella época me propusieron Niño Operación Plus Ultra, que no os acordáis era una cosa que daban un premio a los niños que habían evitado una catástrofe y tal bueno fue pues aquello. bueno esas cosas de niño las maneras ya ¿eh? te, te querían hacer un hueco en renfe pero dijiste que no tengo algún cabroncete de amigo que dicen que yo lo solté y luego llamé para
2: que... <risa> bueno María y cómo es tu día a día Dan, como como cuarta generación
3: bueno, pues básicamente muy, vamos, estos los días muy similar en realidad. Eh, me encargo principalmente, pues, de temas de producción, eh, un poco de contabilidad, eh, también servicio al cliente, porque al final, aunque hojaldres nos no veis en tantos sitios, somos muy poquita gente. De hecho, en oficina somos cuatro personas para llevar todo lo que es hojaldres. Entonces, hasta literalmente nos llama gente por teléfono para consultar y tienes que atenderles, o sea, un montón de cosas, eh, preparación de los pedidos de la web, um, la verdad es que un poco de todo. ¿ah? Trato con proveedores
2: bueno perfecto un
3: poco de todo sí.
2: y hay algo que eches de menos ¿Hay algo que como joven empresaria eh, ahora que estamos aquí que nos escucha mucha uh -huh. gente sí. digas oye yo cambiaría esto pero a nivel de no a nivel a nivel general de como cuarta generación como joven empresaria que está vamos a decir Para dicho nos escucha mucha gente también tu padre
3: <risa> no le voy a decir dónde se dice <risa>
0: <risa>
3: pues no sé, al final, eh, que aunque es difícil, bueno, a ver, yo también hablo desde la cuarta generación, pero que aunque es difícil y siempre se piensa que ser empresario es imposible, que si tienes una idea. Eh, lo intentes y luches por ello que si te equivocas pues también aprendes de los errores pero igual que te puedes equivocar trabajando para una empresa y al tiempo ver que no era lo que tú querías pues si tienes una idea o crees en un proyecto que, que tires para adelante que, que al final pues eso te puede salir bien o te puede salir mal pero hay un 50-50 ¿no? Claro, no es todo Qué bien. Exacto.
2: ¿y Javier? Tú hay una pregunta que yo siempre hago que Chuspi me mete la mucha pre, caña es la, es la preguntina la de Broncano, ¿cuánto leo
4: tienes en el bar. Eh, no, la otra la otra. La...
2: No, yo de Javier me gustaría saber ¿qué le dirías tú si pudieras a ese Javier cuando empeces con 14 años a trabajar? ¿qué le dirías tú ahora? ¿qué consejo le darías? pues te voy a decir una cosa David yo no me
4: arrepiento de nada de lo que he hecho y como bien ha dicho María se aprende mucho también de lo malo o igual se aprende más que de lo bueno pues ya sabes lo que no hay que hacer eh, yo les diría, yo me diría a mí mismo que me esforzara, igual que me he esforzado mucho, y que siguiera luchando, que al final los éxitos con un poquito de suerte, como hablamos al principio, al final vienen, ¿eh?
2: Perfecto. Casi siempre, ¿eh? Casi sí. siempre. Yo creo que solo necesitamos escuchar a mucha gente. Pues sí. <ríe> Qué bien. María, ¿y tú? ¿Qué le dirías a. A María, que, que empezó hace unos años... La de los chocolates. La la de chocolates.
3: <ríe> pues que no tenga tanto miedo a, a intentar cosas que desconoce, eh, que, que luche por lo que crea y, y que se esfuerce porque al final todo tiene su recompensa. Pues sí, ¿no? muy bonito ¿tú?
2: qué bien oye chupi pues que te diría que te iba a decir lo de siempre que yo me quedaré aquí una hora más hablando mínimo a poder ser con unas cervecitas mínimo.
0: pero la, no es que esto la esto hay que repetirlo en
2: el camarote en
0: Madrid sí, en, con bien. unos hojaldres y, y, y en y... vez de a esta hora un poco más tarde muy, sí. o sea, a partir de las 12 ya, ya, ya. ya es, es, es esa hora no esa hora, es, es, el es esa es la hora de ya puedes pasar del café a pedirte una y no pasa nada
2: <risa> pues, pues, pues oye Javier, María muchísimas gracias por haber, gracias venido, por haber venido por esos verdad. consejos porque la verdad que, que oye que escucharos tanto a nuevas generaciones como, como a empresarios ya con, con toda esa experiencia nos viene fenomenal a todos Qué bien. Así que aquí os esperamos. Espero que muy pronto y podéis seguir conversando de todo esto que os estáis contado
0: Nos seguiremos viendo en los
4: bares. <ríe> Qué bien. Me ha encantado conocer a María, que tiene unas ideas muy claras y el futuro está asegurado.
1: En su
2: casa que estén bien tranquilos. Bueno. <ríe> que le hagan más caso con lo del chocolate. Seguro que sí. <ríe> Muchas gracias. Nos vemos pronto. Muy bien. Bye bye. Chao. Chao.